0: Lieber Zuhörer, begeben Sie sich bitte in die Frauenabteilung. In die Frauenabteilung bitte. Herzlich willkommen in der Frauenabteilung. Ich bin die Alexandra und wir befinden uns wieder heute in der Abteilung ähm, nicht about me, also nicht über mich, sondern eher über uns. Und zwar machen wir heute den zweiten Teil unseres Q&A's. Und zwar ähm, habt ihr mir ja ganz viele Fragen gestellt und die haben nicht alle reingepasst in den ersten Part, der vor kurzem online kam. Und deswegen wird die heutige Folge über den Rest von den noch offenen Fragen sein. Und ich darf wieder meinen Mann und den Papa von meiner Tochter begrüßen, den Sascha. Hi! (lacht) Der liest mir wieder die Fragen vor und wird auch äh, die ein oder andere mit mir zusammen beantworten, die an uns beide gerichtet war. Und ja... Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal den zweiten Teil von unserem Q&A.
1: Und ich habe auch schon die erste Frage für dich. War, warum schläft Kai gerade so schlecht? Erzähl mal.
0: Okay, also ähm, wir äh, nehmen den Pod- Podcast genau ähm, Montagabend auf. Also der kommt morgen online. Und deswegen sind wir so richtig gerade ähm, aktuell im Thema. Und zwar haben es ja viele von euch mitbekommen, was ich so auf Instagram erzählt habe, dass ja gerade unsere Nächte nicht so geil sind. Und zwar ist es bei Kaya gerade ein bisschen schwierig. Sie hat eigentlich in letzter Zeit echt gut geschlafen, gell? Also so... Im mhm. September und Oktober war es eigentlich echt super. Ja. Also klar, ich still ja noch nachts, sie kommt ab und zu, ich kriegs teilweise mit, teilweise nicht, weil ich ja sie direkt neben mir habe, ähm, aber es war echt in Ordnung. Sie hat immer ihre elf, zwölf Stunden gehabt, insgesamt dann mit Unterbrechungen und ist immer eigentlich so schön um acht, spätestens halb neun im Bett gewesen, hat gepennt. Gell? Egal, ob jetzt du sie ins Bett gebracht hast oder ich, das hat alles... Mittlerweile super funktioniert.
1: Ja, hat gut geklappt, wirklich.
0: Und auf einmal war der Wurm drin. <lacht> ähm, man hat schon gemerkt, sie war auch tagsüber richtig quänglich zum Wo ich mir gedacht habe, so hä, was hat sie denn? Ähm, und irgendwann habe ich dann Backenzähne entdeckt. Besser gesagt, Backenzähne, die auf dem Weg zum Vorschein kam, also sie sind noch nicht alle da, aber ähm, da hat sich was richtiges angebahnt und zwar vier auf einmal, zwei oben, zwei unten und hat es natürlich die ähm, Stimmungslage von ihr so mehr oder weniger erklärt und ja, auf einmal sind dann halt die Nächte nicht so gut geworden und das größte Problem war, dass sie halt öfters sehr Schmerzen hatte und dann nachts unruhig war und davon halt dann auch aufgewacht ist, natürlich. Und dann hatte sie mehrere Wachzeiten die Nacht über. Und was natürlich dazu geführt hat, Kreislauf, ähm, musste den Schlaf natürlich ein bisschen wieder reinholen und hat dann morgens halt länger gepennt. Ja, war ja jetzt eigentlich nicht so schlimm, vor allem wenn wir es unser Wochenende angucken und das Kind dann halt mal bis neuneinhalb, zehn schläft, ist natürlich für uns Jackpot am Wochenende, oder? Also das ist ja toll, wenn man nicht um halb acht oder so aufstehen muss oder um sieben. Und dann ist es aber immer später geworden. Irgendwann hat sie bis zehn oder... Ich glaube einmal war es sogar bis um halb elf geschlafen und natürlich war dann immer der Mittagsschlaf später und somit dann halt auch der Abendschlaf und dann sind wir komplett aus der Routine gefallen und ähm, ja, dann ist ja halt immer so um 10.11 dann wieder abends ins Bett gegangen, das war bei uns ganz, ganz früher auch immer so und das ist natürlich richtig kacke, wir hatten keinen Abend mehr für uns, dass wir jetzt irgendwas angucken konnten oder sonst irgendwie ähm, mein Mann arbeitet immer noch viel am Laptop oder ich arbeite noch ein bisschen was und ähm, das war halt dann einfach ein bisschen schwieriger und man hatte halt nicht so um Uhr diese Auszeit, so jetzt ist ähm, Zeit für uns, wir können jetzt chillen oder noch irgendwas abarbeiten Ja, und das war halt blöd und es hat uns richtig genervt gell? Ja. und ähm, auf jeden Fall hat es dann geklappt, dass sie vor kurzem wieder ähm, früher eingeschlafen ist, sie war einfach todmüde an irgendeinem Tag und ähm, hat dann wieder um 8 Uhr geschlafen, so wie es früher auch ähm, normal war oder halt vor der schwierigen Phase jetzt normal war und ähm, ja, auf einmal hat sie halt wieder diese Nachtphasen nachts. Die hatte sie nicht, wo sie ähm, später ins Bett ist, komischerweise. Also wenn sie so um 10, halb elf ins Bett ist, hatte sie keine Nachtphasen dann irgendwann und ist, hat friedlich geschlafen, bis dann halt länger morgens, genau. Aber ähm, jetzt geht sie wieder früher ins Bett und ähm, gestern war es hardcore. Da ähm ich habe, glaube ich, einen Screenshot gefunden auf dem Handy. Ihr kennt es ja, wenn man ab und zu am Handy noch irgendwas im Halbschlaf macht und dann macht man aussehen, einen Screenshot, weil man die Kamera anmachen wollte oder irgendwas anderes. Und da habe ich zwei Screenshots gefunden und einer war, glaube ich, um 3.48 Uhr und der andere um 5.21 Uhr. Und da habe ich gedacht, oh Gottes Willen, also sie war von halb drei bis um halb sechs wach. Und ja, was, was macht man dann so mit einem wachen Kind im Bett? Also Ich versuche mich immer totzustellen, wenn sie nachts dann wirklich wach ist. Ja, das funktioniert so mehr, mal weniger. Sie krabbelt dann halt über mich drüber. Ich habe immer noch ähm, als Dekos Beistellbett nebendran stehen. Da liegt zum Beispiel mein Wasser drin, äh, eine Reservewindel, Feuchttücher und mein iPad, wo ich vielleicht abends noch Serien gucke, Earpods und so weiter und so fort. Und da krabbelt sie halt immer darüber und fest halt alles an, spielt mit allem rum und dann muss ich mal alles raustun. Da krabbelt sie wieder über die andere Seite, dann ruckelt sie an an dem Gitter, den Rausfallschutz vom Bett. Und dann kann ich mich halt nicht die ganze Zeit schlafend oder tot stellen, weil sie versucht dann immer drüber zu steigen. Dann muss ich sie natürlich wieder runterholen, zu mir her. Und ja, das war halt dann ähm, heute Nacht. Also letzte Nacht war es echt pff, Lego mio, Das war echt krass. Also ob es jetzt genau an, an an den Zähnen liegt, weiß ich nicht. Ein Backenzahn ist jetzt durch, habe ich gesehen. Die drei anderen sind noch im, in, in Bearbeitung. Und ähm, es kann aber auch sein, dass sie wieder einen krassen Entwicklungsschub hat. Also einfach halt... Ähm, wieder so eine Phase, wo sie sich krass entwickelt und deswegen unruhiger schläft. Oder keine Ahnung, irgendein Mars hängt wieder schief. Irgendwas auf jeden Fall ähm, ist da gerade im Gange. Deswegen, ähm, ja, ich kann es nicht benennen. Ich kann nur spekulieren. Also ist alles nur Spekulatius, weswegen sie gerade kacke schläft. Und das kommt auch immer mal wieder. Also sie hatte jetzt eine gute Phase, wo sie super geschlafen hat. Jetzt ist gerade wieder kacke. Ist halt so. Ja, und ich teile das gerne mein Leid mit euch. Genau. Also wir wissen es nicht. Alright, nächste Frage.
1: Nächste Frage. Wann kamen Kajas erste Zähne und wie viele Zähne hat sie
0: schon? Also, ähm, normalerweise sagt man ja, Zähne beginnen so können so ab sechs Monate beginnen. Bei uns war es recht spät. Ähm, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, kommt da überhaupt noch was? Und ich glaube, es war dann äh, bei uns im Urlaub, gell? im Juni. Da war sie dann so zehn Monate alt? Nee, neun Monate. Neun Monate war sie. Neun Monate war sie dann. Genau. genau. Neun Monate, da kam ein Zahn und nicht ähm, so der klassische, wo kommen die zuerst? Unten die mittleren. Sind ja immer so die klassischen, dann oben die mittleren, so, so sagt man es immer. Aber es war ähm, so, ein, so ein seitlicher, also neben den mittleren einer. Und das war der erste, wo sich gezeigt hat, dass der kommt. Der hat auch ein bisschen gebraucht und war dann da. Es ging aber, gell? Also sie war jetzt da nicht übertrieben Angst. An das hat man jetzt nicht ich. so extrem, war vielleicht nee. mal ein bisschen unruhig oder so, aber, aber es war nicht schlimm. Sie hat da ihre Kaudinger, ähm, wir benutzen ja nichts, also wir geben keine Globuli oder Zahnungshilfen, also jetzt Zahnungsgels oder sowas, ähm, weil da halt von der Wirkung das ist halt nie belegt worden so richtig, dass es funktioniert und kann aber auch mal nach hinten losgehen. Deswegen, ja, mache ich das eher nicht so. Und ähm, nutze halt bei ihr hauptsächlich äh, Beißringe, Kühlbeißringe vor allem, Gummizeug, wo sie halt drauf rumnagen kann. Und wenn es ganz hardcore ist, also wirklich heftige Schmerzen, dann kriegt sie Wodka. für die Nacht Wodka. <lacht> Stell dir mal vor, ihr glaubt es. Äh, dann kriegt sie halt äh, ein Schmerzmittel dann. Also das ist auch überhaupt kein Problem. Viele haben immer ein bisschen Angst, Schmerzmittel zu geben bei ihrem Kind. Aber ich denke mal so, die Dosierungen kann man ja einhalten, das ist ja alles vorgegeben, wie man das macht. Und wenn wir starke Schmerzen haben, dann nehmen wir auch irgendwann mal ein Schmerzmittel, wenn es sehr unangenehm ist oder wenn wir nicht schlafen können oder irgendwas ist. Und wieso sollten wir unser Kind da leiden lassen? Deswegen ähm, auf ärztlichen Rat kann man da gern mal dann Schmerzmittel verabreichen, wenn es wirklich hardcore ist. Genau, und ähm, das war der erste Zahn. Und dann, ich glaube, zwei Wochen später, wo wir wieder da waren, kamen einfach sieben Zähne auf einmal. Also sie hatte dann wirklich zwei, drei Wochen später, also im Juni, Juli, acht Zähne. Und die sieben Stück kamen alle, wahrscheinlich so, jeder zweiter Tag war ein Zahn da, sozusagen. Gell? Das war richtig krass. Ja. Hat sie aber gut weggesteckt, fand ich trotzdem. Gell? Da war sie schon ein bisschen mehr unruhig. Aber, ähm, Minimal. Vielleicht ein, zwei Mal haben wir ihr was geben müssen, aber sonst war es okay. Ja. Und äh, uns war es auch recht, dass alle auf einmal kamen, gell? weil...
1: Ja, besser so, vor allem hat sie es echt gut weggestellt.
0: Genau, also ähm, dann waren sie durch und dann war das Thema erledigt. Und ich wusste, die anderen Zähne, die großen Zähne, wo da noch kommen, die hinteren, die Backenzähne, das dauert noch eine Weile. Ähm, ja, und jetzt sind wir gerade bei den vier Backenzähnen angekommen mit 14 Monaten. Genau. Da
1: können wir eigentlich die nächste Frage direkt anknüpfen. Wie ja. läuft es mit dem Zähneputzen?
0: Wie läuft das? Ah ja, das haben mich viele gefragt. Da kriege ich auch immer wieder DMs ähm, äh, in Insta mit dem Zähneputzen. Ah, Zähneputzen. Das ist echt so ein Endless äh, Story-Thema, ähm, weil Zähneputzen bei Kleinkindern oder bei Babys ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ob ich da Tipps habe, würde ich jetzt öfters gefragt. Nein, leider nicht. Also das Einzige, was wir eigentlich machen, wo ganz okay klappt, ist, ähm, wir machen es spielerisch. Also, ähm diese Reiskorngröße von Zahnpasche auf, die, auf ähm, die, die Zahnbürste. Dann lege ich sie meistens hin. Wir machen es immer so nach dem Wickeln, kurz vorm zu Bett gehen oder sie sitzt auch manchmal und dann singe ich ein Lied und zwar ist das das Toni-Lied eigentlich, wo äh, geht so Hände waschen, Hände waschen, das muss jedes Kind. Und ich dichte das halt um mit Zähne, putzen, Zähne, putzen, das muss jedes Kind. Weil Kaya kennt halt die Lieder in- und auswendig, also die hört ja jeden Tag ihre Toni-Box und die erkennt sofort die Melodie. Und wenn ich das halt mit äh, dem Zähneputzen verbinde, auf das Zähneputzen bezogen, ich weiß nicht, die, die lacht dann und feiert es irgendwie und deswegen mache ich das halt so und dann sage ich auch immer zu ihr, mach mal A und mach ihr das halt so vor und dann spielst du das halt immer so mit und dann findet du das eigentlich ganz witzig. Äh, das klappt auch dann gut, dass ich rankomme, das Problem ist halt nur die Dauer und zwar klappt es halt so ungefähr 30 Sekunden und dann war es das und dann robbt sie halt wieder weg oder krabbelt weg und dann muss sie wieder her, wieder anfangen zu singen und irgendwann hat sie halt keinen Bock mehr. Es klappt manchmal mehr, manchmal weniger und teilweise ist dann schon ein richtiger Kampf, wo sie halt überhaupt keinen Bock hat. Ich gebe ihr aber oft ähm, die Zahnbürste dann selber in die Hand, weil sie möchte dann so drauf rumkauen und rennt dann halt mit der durch die Gegend und ja, wenn die dann halt mal so eine halbe Stunde auf dem Ding rumknirscht, dann denke ich mal, ist da auch ein bisschen Putzen dabei, oder? Ja, <lacht> so, dass sie, so ein bisschen. Äh, Rein und raus zieht, das ist ja auch dann so eine mechanische Bewegung, wo vielleicht dann hilfreich ja, recht, ist. Ja, das ist
1: recht, aber funktioniert. Ja.
0: Wir haben ja jetzt auch so eine elektrische geholt, soll man ja nicht machen, wegen, ähm, weil sie das ja lernen müssen, diese mechanische Ausführung, wie man Zähne putzt. Aber sie wollte halt immer meine elektrische haben, wo halt, vielleicht noch Reste drin sind von, von einer richtigen Zahnpasta, wo sie nicht nehmen darf und deswegen dachte ich mir, wenn sie, wenn sie halt quengelt, dass sie meine will, gebe ich hier halt die elektrische von ihr ähm, das spielt sie halt meistens immer nur so ein bisschen rum, passiert nicht viel ähm, ja aber will versuchen mit der normalen Handzahnbürste das mehr oder weniger hinzukriegen, <lacht> genau
1: Was hältst du von der App, oh je, ich wachse?
0: Ah ja, das habe hab ich auch öfters gelesen ähm Ja, also da sind wir ja wieder bei dem Thema Sprünge. Die App ist ja, die basiert ja auf so einem Buch. Und zwar das Oje, ich wachse Buch, wo ziemlich dick ist. Also da gibt es ziemlich viel Info. Die App ist so ein bisschen konzipiert, also so zusammengefasst von dem Buch. Und ja, da geht es halt für die, wo es nicht wissen, da geht es halt hauptsächlich um die Entwicklungssprünge von einem Neugeborenen bis einem anderthalbjährigen Kind. Ja, ich glaube, anderthalb sind sie dann am Schluss. Und ähm, soll halt aufzeigen, ähm, in welchen Stadien, in welchem Alter sich ein Kind befindet und welche Entwicklungsfortschritte das praktisch durchmacht. Was so die Symptome davon sind, wie sich dann die Kinder in so einem Sprung verhalten und ähm, wenn dieser Sprung dann vollzogen ist oder der durchlaufen würde, ähm, was für Fähigkeiten resultieren dann aus diesem Sprung. Also wenn man praktisch eine Entwicklung durchmacht, was was hat sich dann entwickelt, was was kommt denn dann raus? Finde ich ganz cool, ähm, um um sich halt so ein Verständnis zu schaffen, wie so ein Kind sich entwickelt und wie das tickt und die eine oder andere kann sich da bestimmt ähm, wiederfinden, wenn sie jetzt zum Beispiel, muss dann immer ankreuzen, was sind die Symptome, ähm, könnte das dann der Sprung sein und alles. Was viele jedoch aber ein bisschen falsch verstehen, das habe ich nämlich gemerkt, weil ich das Buch auch habe und dann ähm, ein bisschen verglichen habe und zwar kriege ich voll oft von Freundinnen zu hören oder von ähm, anderen Mamas, die mir schreiben, ja, mein, meine Kleine oder mein Kleiner ist gerade wieder im Sprung, oh mein Gott, der geht noch sechs Wochen. Ähm, in der App ist es so, dass ähm, nicht der Sprung sechs Wochen geht, sondern in diesen sechs Wochen kann der Entwicklungssprung stattfinden oder findet ein Entwicklungssprung statt. Aber das heißt nicht, dass der immer diese ganze Zeit, dieser, diese, diese, ähm, dieser Balken, wo da auftaucht, dass der immer so lange ist von... So, am 28.09. fängt er an und der geht bis 3.12. Punkt genau 12 Uhr. Nee, das stimmt natürlich nicht. In dieser Zeit kann ein Entwicklungssprung stattfinden, der zum Beispiel... Drei Tage geht, eine Woche geht oder fünf Wochen geht. Aber niemals dieser komplette Balken, jeder Entwicklungssprung, genauso stupide, wie es in der App steht. Und das macht halt sehr viele Eltern verrückt, wenn sie diese App st- sehen, weil gefühlt, wenn man nämlich dann diese ganzen Balken anguckt, ist ja das Kind eigentlich nur im Sprung. Also das, das hat vielleicht, vielleicht mal so zwei, drei Wochen ist äh, hier ähm, Sonnenschein. Da kommt dann immer so eine Sonne, wenn so ein <lacht> Sprung vorbei ist. Ähm, und dann, dann ist schon wieder ähm, ähm, Wolke und Regen. Und ja, also die Sprünge gehen nicht so lang, wie es da ähm, aufgelistet ist, sondern in der Zeit kann stattfinden. Ob es jetzt tatsächlich so ist, ob das alles so stimmt, ja, Ähm, das sei dahingestellt ähm, manche Sachen treffen zu, manche nicht und was ich ein bisschen irreführend finde, ist ähm, die Auflistung von den Fähigkeiten nach so einem Sprung weil gefühlt ähm, muss nach so einem Sprung ja das Kind schon selbstständig seine Steuer machen, äh, Autofahren und Einkaufen gehen, weil da wird ziemlich viele Fähigkeiten immer vorausgesetzt dann die die Kinder nie alle erfüllen. Und ähm, das verunsichert natürlich manche Eltern. So, hä, mein Kind hat jetzt nur das aus, aus dem Sprung oder gar nichts aus dem Sprung von diesen Aufzählungen äh, erfüllt. Wieso kann das das nicht? Stimmt mit meinem Kind was nicht? Oder war der Sprung nicht richtig? Oder was ist los? Und deswegen Fluch und Segen zugleich, würde ich jetzt mal sagen. Man kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn das Kind gerade schlecht drauf ist. ah Okay, könnte vielleicht so ein Entwicklungssprung sein. Aber ähm, verkopft euch nicht so, was da alles steht, dass das immer genauso zutreffen muss, das ist, wah, also schwierig. Ähm, deswegen mit Vorsicht zu genießen, würde ich es jetzt mal so sagen, ja.
1: Okay, ich glaube, die nächste Frage kann ich für dich beantworten. Wieso? Wie überlegst du die, wie überlebst du, wenn die Nacht schrecklich war?
0: Wie, wie überlebe ich?
1: Kaffee. <lacht>
0: ja. Kaffee, Kaffee ja. und nochmal Kaffee. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, wie überlebe ich, wenn die Nacht schrecklich war? Das ist eine gute Frage. Ja, mit
1: Kaffee, das war mein <lacht> voller Ernst.
0: Ja, also, es ist schon hart. Also, wir hatten Nächte, die echt richtig krass waren. Ich glaube, wir haben einmal hatten wir so eine schlimme Nacht, da war Kaya noch ganz, ganz jung. Ich glaube, drei, vier Monate oder so. Und es war so heftig, dass wir dann uns den nächsten Tag, es war Gott sei Dank ein Wochenende, aufgeteilt haben im Schlafen. Also dann habe ich in Sascha ins, Wohnz- äh, ins Schlafzimmer gesteckt und habe gesagt, du schläfst jetzt zwei Stunden, ich gehe mit Kaya raus oder spiele mit ihr im Wohnzimmer. Dann warst du wach, ich habe mich rübergelegt, du warst dann mit ihr unterwegs. Und so haben wir dann wieder so eine richtig heftig fatale Nacht irgendwie hingekriegt. Es ist schon, schon heftig. Stimmt. Also gerade wenn du als Mama alleine bist, äh, unter der Woche ist hart ähm, und jetzt zum Beispiel keine Hilfe herrscht. Ähm, da muss ich echt Zähne zusammenbeißen. Also oft verplane ich dann irgendwie so den Tag, dass ich gar nicht in diesen Trott reinkomme, dass ich schier einschlafe. Ähm, Viel rausgehen an die frische Luft, das hält wach ja und versuchen irgendwie zu gucken, dass der Tag rumgeht. Ähm, Und was ich halt, wo ich mich zwingen musste dazu, ähm, das wollte ich oft nicht machen, weil ihr kennt es, wenn ein Kind Mittagsschlaf macht, dann ähm, ist es die Zeit, die einzige Zeit, wo man halt schnell viele Sachen erledigen kann daheim. Und da ich aber öfters bei Kaya ja dabei liege, wenn sie Mittagsschlaf macht und halt viel am Handy abarbeite oder E-Mails beantworte oder jegliches Zeug, ähm, Rechnungen bezahle, Sachen bestelle, ähm, musste ich mich zwingen, dass ich auch das mal sein lasse, wenn ich wirklich übermüdet bin und dann einfach mitschlaf. Also wirklich sagen, scheiß drauf, dann ist halt so, dann mache ich halt einen Mittagsschlaf, auch wenn es sich mega unproduktiv für mich anfühlt, aber nichts ist so schlimm und macht euch krank wie Schlafentzug. Also das ist wirklich eine Folter. Und wenn es die Möglichkeit gibt, mitzuschlafen beim Mittagsschlaf, dann macht es. Weil es ist einfach notwendig, sonst seid ihr einfach durch. Und auch euer Geduldsfaden ist dann nicht so, ja, so lang ähm, oder so dick oder fest. Wie sagt man da? Ist der Geduldsfaden dick, fest, lang? Ich weiß nicht. Dann reißt Test. mein Geduld.
1: Keine Ahnung. Ich jetzt selber auf dem, Auf, dem, auf, dem auf jeden
0: Fall. Ähm, einfach halt, ähm, dass ihr dann wenigstens ein bisschen Schlaf bekommt. Dann einfach mitschlafen. Aber ich habe keine, keine Musterlösung. Also so mache ich es. Ähm, ja, irgendwie dann halt rumkriegen. Und natürlich, wenn dann der Papa irgendwann abends vom Schafenheim kommt, du bist dran, ich muss mich mal kurz hinlegen oder ich muss mal durchatmen oder ich brauche mal kurz meine fünf Minuten. Dann auch wirklich sagen, Hey, ich bin durch, nicht erwarten vom Partner, weil viele gucken ja nur den Partner böse an und denken, der weiß dann ganz genau, was zu tun ist, sondern sagen: Hey, die Nacht war scheiße, ich kann nicht mehr, ich bin wirklich durch, ich brauche jetzt Hilfe. Und meistens ist dann so, dass der Partner einen mehr ja dann unterstützt, oder?
1: Ich hab's. Ah, ne, sorry, jetzt war ich schon eins zu weit. Wie macht ihr es, wenn einer von euch krank ist oder alle?
0: Ja, die, ähm, die Situation hatten wir ehrlich gesagt vor kurzem. Ähm, da warst du. Erst also, war ich
1: krank, dann warst du krank, ja.
0: Genau, du hast irgendwas mitgebracht äh, und dann warst du, <lacht> das war der Rocky, <lacht> der liegt hier gerade <lacht> neben uns. Ähm, genau, also der Sascha ähm, hat was mitgebracht und zwar ziemlich heftig, gell? Also dich hat es, glaube ich, eine, anderthalb Wochen oder so hat es dich weggebreddert.
1: Ja, war tatsächlich es einfach eigentlich nur eine Erkältung. Aber, aber eine war,
0: heftige Erkältung war das.
1: Ja, war richtig aus den Latschen.
0: Ja, man Geheben. denkt eigentlich so hier ein bisschen schnupfen und huschen. Nee, das war wirklich hier mit Schüttelfrosch und Betträgerigkeit und Erschöpfung, Gliederschmerzen. Fieber hatten wir glaube nicht. Aber es war echt hart und ähm, ich war so stolz auf mich, weil du warst anderthalb Wochen schon krank und ich so, oh mein Gott, ich bin so immun, mir passiert gar nichts, ich bin immer noch top gesund. Kaya hatte, glaube ich, schon einen Schnupfen, gell? Die hat nämlich einen Schnupfen gekriegt, also nur einen leichten Schnupfen, Gott sei Dank. Und ich hatte gar nichts und es war so mega und da habe ich mich natürlich um alles gekümmert, weil Sascha, ihr kennt es ja, wenn Männer krank sind und eine Erkältung haben, das ist ja dann ein bisschen, ähm, ähm, also... Sehr, sehr, sehr schwierig, wie im Krieg. Und dann habe ich halt alles gestemmt. Das ging aber ganz okay eigentlich. Ähm, da musste ich halt mal so ein bisschen Zähne zusammenbeißen, aber es war okay. Und ähm, dann war ich schon voll stolz. Ich bin mega immun. Das kommt bestimmt durch Stillen. Und äh, da ist man eh so ein bisschen so, hat man so super kräftet, was weiß ich. Ja, und glaube ich, einen Tag später hat es mich so zusammengehauen. Ich war, glaube ich, Freitag noch im Puls mit den Mädels trainieren. Und dann bin ich heimgekommen, war irgendwie echt fertig und am Samstag Game Over und dann war ich richtig krank und zwar eine ganze Woche ging es mir richtig scheiße und da war es dann halt kacke, weil äh, Sascha hat dann wieder gearbeitet, nachdem er wieder gesund war und ich war krank und alleine und zwar so, dass ich echt auch im Bett lag und nicht viel machen konnte, also es war schon eine heftige Erkältung und da kam glaube ich deine Mutter ein paar Mal ähm, und ich habe halt mit der Kaya so den Tag auf dem Boden viel verbracht. Also ich habe mich einfach mit dem Kissen wirklich auf ihren Spielboden gelegt und sie hat um mich rumgespielt. und ich habe mich halt versucht, so auszuruhen. Also wir sind auch nicht groß spazieren gegangen und sowas, weil es ging halt einfach gar nicht. Und sobald der Sascha halt wieder ähm, daheim war, hat er natürlich sofort übernommen. Ich durfte auch dann früher ins Bett, habe mich komplett aus kurieren können, also war halt dann schon um sieben Uhr abends im Bett und habe dann Essen ans Bett gekriegt von ihm. Der hat mir immer Tee gemacht. Ach guck mal, wie nett du warst, gell? Du hast mir alles gemacht. Ja,
1: äh, ja, einfach ein richtiger Göttergatte.
0: (lacht) Genau, also das war okay. Aber ähm, ich glaube, danach bin ich dann auf die Pulsparty, wo ich wieder gesund war. Und dann hat es mich wieder zerlegt und ähm, mein Arzt meinte dann, ähm, ich hätte mir einen neuen Infekt ein, äh, nochmal eingefangen, weil mein Immunges- Immunge- Immunsystem geschwächt war und da war ich nochmal zwei Wochen krank. Also bei mir waren es drei Wochen in Summe und ich glaube, ich hatte dann am Schluss äh, eine Rachen- und Kehlkopfentzündung dann auch noch. Das war, Es hat nicht aufgehört, also es hat sich mega gezogen wie Kaugummi und ähm, ich bin Gott froh, dass es wieder vorbei ist und Gott froh, dass Kaya nur einen leichten Schnupfen hatte. Der war zwei, drei Tage, war es echt mies mit dem Schlafen bei ihr. Da musste man viel absaugen, viel Nasentropfen, also ähm, äh, Natriumchlorid und auch abschwellende Nasentropfen geben. Aber wenn alle krank sind, alle drei, dann würde ich einfach im Wohnzimmer nur Decken und Matratzen hinlegen und einfach, dass alle drei nur liegen. Sie kann um uns rumspielen und wir liegen einfach nur. Nee, es ist einfach das Worst Case. Hatten wir bis jetzt Gott sei Dank noch nie so.
1: Ja, Gott sei Dank. Alright, nächste Frage. Wie geht ihr mit gut oder nicht gut gemeinten Ratschlägen um?
0: (lacht) Ja, das ist immer so ein Thema. Hm. Schwierig, wie gehe ich damit um? Ich nicht so gut, gell?
1: Schwierig. Ja, du du nimmst ja grundsätzlich vieles ein bisschen zu sehr zu Herzen, während ich da eigentlich meistens einfach drüber hinwegsehe und ja. gar nicht, mich gar nicht damit beschäftige.
0: Ja, also es kommt immer drauf an, von wem auch. Also was, was? Gestern. Gestern. Wir, wir sind gestern spazieren gewesen, abends noch. Und also vorm Abendessen, es war schon dunkel. Und ähm, dann kam, äh, nee, wann war es? Sonntag?
1: War gestern. Mein Achso, war ja, nee,
0: dann war es ja noch hell. Heute war es dunkel. Genau, also gestern war es gestern Mittag, waren wir spazieren. Und ähm, dann hatte ich Kaya, ich, ich habe ja auch Fotos gepostet, die war ja mega dick eingepackt, die Sonne hat es zwar kalt, aber sie war mega dick eingepackt und alles mögliche. Und dann ähm, habe ich ja schon öfters ein paar dumme Sprüche schon gehört, wenn ich zum Beispiel einmal hatte sie im September ihre Mütze nicht richtig auf und hat mich irgend so eine Tante blöd angemacht, deswegen eine Fremde ähm, auf jeden Fall, da gab es echt nichts zu meckern und ähm, ich fahre so mit dem Kinderwagen und ich glaube zwei Fingerkuppen, also zwei Fingernägel von Kaya haben aus einem, sie hat eine Jacke, die ist ein bisschen zu groß, also die geht über die Hände und haben zwei Fingerkuppen an einer Seite rausgeguckt. Dann läuft so eine ältere Dame mir entgegen mit ihrem Mann und sagt, während sie an mir vorbeiläuft, um Gottes Willen, das Kind hat ja komplett rote Finger, geht gar nicht zu ihrem Mann. Und dann sagt der Mann noch so, bitte, also weil er wollte, dass sie es wiederholt, weil er es nicht verstanden hat. Und dann sagt die auch noch zu ihm, warte kurz. Ich habe es doch eh schon verstanden. Sie ist ja direkt gerade an <lacht> mir vorbeigelaufen. Aber was soll denn das? Weißt also das Kind war jetzt nicht am Sterben oder an, an, an einer Unterkühlung oder sonst irgendwas. Sie hat so gesagt, dass ich es verstanden habe und dass ich es hören konnte. Also warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht. Okay, es war jetzt kein Ratschlag per se, aber mhm. wieso kommen solche Kommentare? Wie die eine Gabi, wo gesagt hat, da haben sich unsere Hunde so äh, miteinander gespielt. Ich kannte die Frau nicht und dann war alles cool. Die waren lieb zueinander, man hat sich kurz unterhalten. Smalltalk, ich laufe weg, dann ruft die mir der, ja, halt die Mütze ist nicht richtig auf und ich werde Probleme kriegen mit einer Mittelohrentzündung. Dann wollte ich kurz anfangen, der Frau zu erklären, dass man von Kälte nicht krank wird, sondern durch Viren und Bakterien wird man krank und und, ähm, nicht durch Kälte, aber ich habe äh, dann äh, gelassen und habe dann gesagt, so, ja, ja, sie hat ihre Mütze hier, ähm, sie hat sie sich gerade abgezogen, weil sie keinen Bock drauf hatte, ähm, bei 20 Grad und dann ähm, hat die dann, ja, und dann ist Geheule wieder groß, das arme Kind, das arme Kind, da kriegt sie eine Mittelohrentzündung und dann heulen sie, weil das Kind heult und dann hat die mir noch solche Sachen an den Kopf gehauen und ich denke mir so, hä, was, was, was willst du gerade von mir, wir kennen uns nicht, unsere Hunde haben kurz gespielt, Warum? Ich verstehe nicht, warum Mütter, warum Frauen immer andere Mütter belehren müssen, weil sie denken, sie wissen es besser. Also machen lassen. Das ist nicht mein Kind. Ich sehe bestimmt auch irgendwann mal ähm, Situationen, wo ich sage, okay, ich würde es jetzt anders machen. Ich kenne aber die Umstände nicht. Ich weiß nicht, was gerade das Problem ist. Deswegen, es geht mich nichts an, vor allem nicht bei fremden Leuten. Also... Ja, das kostet mich schon ein bisschen an, das nervt mich. Also ich kann damit nicht gut umgehen. Stimmt,
1: nicht deutlich kürzere Zündschnur wie ich. Ja,
0: und bei gut gemeinten Raschlingen, jetzt zum Beispiel bei Freunden oder so, ist jetzt was anderes. Aber da würde jetzt nie jemand zu mir herkommen und sagen, ähm, du, ich finde es übrigens nicht so gut, wie du es machst, mach mal so oder so. Sondern es kommt dann eher durch den Austausch an sich also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich mach's da, oh, und, oder ich sag, bei uns funktioniert es nicht, dann vielleicht, ähm, ja, dann probier doch mal das an, aus, das hat bei uns ziemlich gut funktioniert, aber jedes Kind ist anders, das heißt, ich weiß nicht, also irgendwie so, es gibt ja Wege, sowas nett und, verstehst du, was ich meine? Es kommt
1: immer drauf an, wie man, der Ton wie, macht die Musik. Ja,
0: und sozusagen. ich weiß nicht, ich finde, Fremde sollten sich nicht negativ einmischen, Ganz grundsätzlich genau. nicht. So, genau. <lacht>
1: Alright, was ist, wenn die Erziehung unter Freundinnen komplett unterschiedlich ist?
0: <lacht> ja, das gibt es bei uns auch. Ähm, also grundsätzlich ist ja eh keine Erziehung genau gleich, oder? Ähm, ich würde mal sagen, ähm, Olivia und ich sind ziemlich ähnlich, gell? oder?
1: Ich kann das gar nicht beurteilen. Also ich würde mal sagen, schon, ja.
0: Wir, wir sind schon so eher matchend, was jetzt so die Ansichten oder wie wir jetzt mit unseren Kids so, was wir so machen und so, da matcht es, glaube ich, bei uns am meisten. Mhm. Wir sind ja auch so beide von den Einstellungen her genau gleich. Ähm, So zum Beispiel, wir. Geben ja die Kleinen nicht in die Kita zum Beispiel oder nicht früh ab- oder wollten sie halt nicht früh abgeben, sind Verfechterinnen vom Langzeitstillen und ähm, ja, wir haben da halt schon so Vorstellungen, die matchen, würde ich jetzt mal sagen. Aber das heißt nicht, dass, dass, es, dass es jetzt deswegen besser ist äh, als als mit anderen Freundinnen oder so, sondern jeder hat halt so seine Art und das ist vollkommen okay. Und ich finde, man kann auch davon profitieren von den anderen. Also eine Situation gab es. Da- das war noch gar nicht so lange her, da hat meine Freundin ihr zweites Kind gekriegt. Ah ne, die war noch mit ihrem zweiten Kind schwanger, genau. Es war Kaias Geburtstag, genau. Und die andere Freundin hat, war auch zum zweiten Mal schwanger. Also beide sind zum zweiten Mal schwanger gewesen, waren mit ihren Kids da. Und die haben halt alle gespielt und es war viel los. Die Männer saßen glaube ich drüben beim Kuchenessen, wir Frauen im Wohnzimmer mit den Kindern. Und dann ist halt ein bisschen lauter geworden und äh, das eine oder andere Kind hat gequengelt. Und wir mussten, ich glaube, wir haben nebenher ähm, Klamotten ausgetauscht für die neuen Babys, die jetzt kommen. Haben sie viel von mir mitgenommen. Und dann ähm, hat irgendeiner gesagt, läuft eigentlich gerade Formel 1 oder sowas. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, soll man den Kids kurz irgendwas anmachen, damit die ein bisschen abgelenkt sind, damit wir das kurz hier machen können, Pepperwoods oder so. Und <lacht> ich ich habe mir damit nichts Böses gedacht. Und ähm, dann haben halt. Äh, die, die, die Partner oder die Mütter von, von den anderen Kids haben halt dann gesagt, nee, bei denen gibt es keinen Fernseher, die machen sowas nicht und bitte nicht einschalten. Und ähm, das war auch voll okay und ich habe das auch voll verstanden und das haben wir dann auch nicht gemacht und ich wäre nie deswegen jetzt irritiert oder so, nur habe ich mich dann irgendwie schlecht gefühlt, weil wir die, die sind, wo sofort den Fernseher halt angeschmissen hätten. Und da muss man halt aufpassen, dass man sich nicht von anderen Erziehungsmaßnahmen schlecht fühlt. Versteht ihr, was ich meine? Also die anderen machen es und es ist vielleicht, ähm, ja, vom psychologischen Hintergrund vielleicht sogar auch besser. Aber wenn ihr jetzt ab und zu mal den Fernseher anmacht oder das Handy gibt oder irgendwie ein Eis im Auto verfüttert oder egal was, dann seid ihr nicht grundsätzlich gleich schlechte Eltern. Und ich, ähm, wenn es halt jemand anders viel akribischer macht als ich, dann habe ich mich am Anfang immer so gefühlt, oh Kacke, ich, ich mache ja alles falsch oder ich, ich habe Kaya ja öfters mal Fernsehen gucken lassen, also Pepper Woods Und was bin ich für eine Mutter? Die machen das nicht, obwohl die Kinder schon viel älter sind. Und ja, da darf man sich halt nicht verunsichern. Aber ich finde, wenn die äh, Erziehungsmaßnahmen sehr unterschiedlich sind, dann warum nicht austauschen und profitieren? Ich meine, solange es alles im positiven Sinne ja ist, ähm, kann man ja gerne sich auch das eine oder andere vielleicht mal abschauen, was gut funktioniert,
1: oder? Genau, von anderen lernen. Genau. (lacht) Gegenseitiges Lernen. Wie oft stillst du noch?
0: Puh, wie oft stille ich noch? Also im Moment, äh, ich habe ja gerade erzählt, dass wir gerade so ein bisschen schwierige Phase haben mit den Backenzähnen und seitdem wieder richtig viel. Also ich glaube, ich ich fühle mich wie, als wäre ich wieder im Wochenbett tatsächlich. ähm, Also es gab jetzt in letzter Zeit auch Tage, wo ich wirklich den ganzen Tag gestillt habe, fast alle zwei Stunden wieder. Äh, Sie ist trotzdem, also sie ist normal, hat schon mal besser gegessen, isst nicht viel, aber sie isst halt ihre Mahlzeiten, wo sie sich gehören. Also diese Standardmahlzeiten halt, morgens, mittags, nachmittags und abends. Ähm, lässt aber oft was stehen und will halt beim Quengeln sehr oft an die Brust und das ist gerade echt viel. Ähm, davor hatte ich sie schon fast so, dass sie nur noch nachts getrunken hat teilweise. Und ja, aber beim Stillen ist ja nicht so, dass es kontinuierlich ihr so eine Linie verfolgt, sondern es ist immer ein Auf und Ab. Und wenn es dem Kind nicht gut geht, sei es sind Impfungen oder eine Krankheit mal oder wie in unserem Fall Zähne oder ein Entwicklungsschub oder irgendwas, dann ähm, kommt es halt einfach dazu, dass das Kind mehr Nähe und Zuneigung oder Beruhigung braucht und bei Stillenden geht es halt über die Brust viel und dann wird halt teilweise auch mehr gestillt, aber das ist völlig fein, Ähm, ja, manchmal halt auch ein bisschen anstrengend, aber es gibt halt diese Auf und Abs und da muss man halt durch und solange alles passt, ist es okay für mich.
1: Okay, nächste Frage. Ich
0: überlege
1: mir einen Schmuck mit Muttermilch zu machen. Was? Mein Freund findet es verrückt.
0: <lacht> ah, okay, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Okay. <lacht> ähm, ja, ich kenne also, Weißt du, was das ist?
1: Also ich kenne Muttermilch und ich kenne Schmuck. Und ich kann mir vorstellen, <lacht> was, was die Kombo ist, aber ich habe es noch nie gesehen.
0: Also tatsächlich ist es so, dass... Äh, ich weiß nicht, ob es Juweliere ist, aber wir müssen Juweliere sein, bieten an, ähm, wenn man äh, eine Minimenge an Muttermilch einschickt, ähm, können die das einarbeiten in ein Schmuckstück, zum Beispiel in eine Kette. Dann ist da, manche machen das doch mit ihrem Blut oder so, ein Käse. Das mhm. kennst du doch auch, welche Blut im, in der ja, Halskette rumtragen. Das so wie
1: Angelina Jolie, oder? Handein, also Nein, die, das ist
0: sowas. Die, die, die Megan Fox und ihr Kelly-Vogel da, die, machen das, die haben doch auch mit Blut irgendwas um den Hals, so oder?
1: Blutbeutel um den Hals. <lacht>
0: Ja, irgendwie so. Ja stimmt, Angelina Jolie hat das mit ihrem, dem früheren, hat sie das mal gemacht, genau. Und ähm, ja, so ein guter Vergleich. Sowas gibt es halt auch für Muttermilch. Ähm, das soll äh, so ein bisschen Andenken halt als Stillen sein. Ich finde es eigentlich, ist ein bisschen crazy, Aber ich finde es eigentlich eine ganz süße Sache, wenn man jetzt das Emotionale dahinter betrachtet. Für eine Mama, die jetzt eine gute Weile gestillt hat und dann der Zeitpunkt kommt, wo die Milch immer weniger wird, ist schon du guckst mich jetzt mit großen Augen an, aber es ist schon emotional ziemlich krass. Und da eine Erinnerung zu haben, finde ich schön. Ähm, Ich habe aber tatsächlich was anderes gemacht, und zwar fand ich das ganz süß, eine Freundin von mir, ähm, die jetzt ihr zweites Kind gekriegt hat, eine von denen, ähm, die ähm, hat auch irgendwann nicht mehr gestillt und für sie war es auch nicht leicht, dann diese emotionale Bindung nicht mehr zu haben. Und die hat ein Stilltagebuch gemacht, also ein Stilltagebuch als Fotoalbum, also ein Stillfotoalbum, also kein Tagebuch, sondern ein Fotoalbum, Entschuldigung. Und zwar hat sie immer beim Stillen, also nicht immer, aber halt immer mal wieder beim Stillen Fotos gemacht, von Neugeborenenzeit bis zum letzten Tag vom Stillen und hat dann sich daraus ein Fotoalbum gebastelt und das fand ich eine richtig schöne Idee und das hat sie mir Gott sei Dank gesagt, bevor ich Mama geworden bin und das habe ich gemacht, ich habe seit dem ersten Tag, bis jetzt mache ich immer mal wieder Fotos vom Stillen und das ist nur für mich, also wie gesagt, das ähm, ist ja immer meine Brust drauf, Ähm, aber ich habe so, jede Woche praktisch ein Bild äh, vom Stillen und das jetzt über schon 14 Monate und wenn ich mal nicht mehr still, dann mache ich da daraus dann aus all diesen Fotos äh, so ein Album als Erinnerung und das finde ich eine wahnsinnig tolle Sache und kann ich auch jedem empfehlen. Vielleicht mache ich auch einen Stillschmuck, wer weiß, aber das finde ich eine ganz, ganz tolle Erinnerung, ja.
1: Okay, also auf jeden Fall cool zu dem Schmuck. <lacht>
0: Ja, der Schmuck ist schon süß. Viele machen das und finden es toll. Ich finde es toll. Hier meine schöne Kette. Oh, danke.
1: Das ist, ist mein Muttermilch
0: Sascha, das, ist,
1: das ist mein Muttermilchgürtel. <lacht> ein Muttermilchgürtel. Hol. Das.
0: das trägt man um Hals oder ein Armkettchen oder so. Da stellt sich halt irgendwo hin. Ich finde es süß. Verarscht das nicht. Nur okay. weil du nicht stillen kannst. Äh,
1: nächster <lacht> Punkt. Wann wollt ihr noch ein Kind?
0: So, jetzt darfst du mal was sagen. Du bist nämlich heute so still. Willst du die Frage beantworten?
1: Nö, spiele euch dir wieder einen Ball zu.
0: <lacht> Warte, ich muss kurz was trinken. Die
1: Frage haben wir aber tatsächlich in deinem letzten Q&A beantwortet. Ich
0: glaube, die haben wir auch sogar in der ersten Folge mit dir beantwortet.
1: Eben, die haben es also, zweimal beantwortet.
0: Äh, ja, aber vielleicht hat die Person, wo es gefragt hat, es nicht mitbekommen. Ähm... Also, ja, wir wollen ein zweites Kind. Das steht schon fest. Ähm, die Frage, wann? Also, da müsst ihr eigentlich Olivia fragen, weil die hat den genauen Plan. <lacht> hat die nicht erst am Wochenende den Plan dir verraten? Die weiß ganz genau, wann ich schwanger werden soll und wann das zweite Kind soll kommen soll, damit unsere Kinder nicht zu weit auseinander sind und was weiß ich. Nee, ist natürlich alles nur Spaß. Ähm... Man sagt ja im Krankenhaus nach einem Kaiserschnitt, ich hatte ja einen Kaiserschnitt, ähm, sollte man schon ähm, zwei Jahre warten, ist so die Empfehlung aus dem Krankenhaus, weil es halt aus Vorsichtsmaßnahme sagt man halt stupide zwei Jahre. Es sieht in im in individuellen Fall ein bisschen anders aus. Meine Frauenärztin hat zum Beispiel gesagt: Ja, das ist halt diese Standardaussage, um sicher zu sein, dass die Gebärmutter, also da, wo der Schnitt gemacht wurde, die Narbe gut verhält, dass die Gebärmutter nicht reisen kann bei dieser maximalen Dehnung bei der zweiten Schwangerschaft. Deswegen sagt man zwei Jahre. Sie, sie hat aber immer zu mir gesagt, guck halt mal, dass du im ersten Jahr keinen dicke Bauch hast. Das bedeutet so viel, ich darf sogar im ersten Jahr nach dem Kaiserschnitt schwanger werden, aber nicht gleich sofort, dass ich einen Riesenbauch im ersten Jahr habe, sondern vielleicht am Ende vom ersten Jahr schwanger werden oder sowas. Aber wir sind ja schon 14 Monate jetzt drüber nach der Geburt, ähm, ja, ich denke mal, so im nächsten Halb, äh, in einem halben Jahr oder so wäre es möglich, dass, dass die Risiken sehr gering wären, dass es wieder ähm, äh, äh, physisch äh, gehen würde. Ähm, aber wir wissen es noch nicht ganz genau, oder? Also, wir warten, glaube ich, noch ein bisschen. Wie war das? Ja. <lacht> wir, wir, da haben wir, wir haben nichts. Wir haben keinen Plan. Wir, wir haben, haben
1: keinen, Plan. keinen Zeitraum. Wie aber gesagt. das Sascha
0: wird schon, du hast mal gesagt, du würdest schon gerne noch ein bisschen warten. Ja. Ja, und mein Uterus denkt sich, tick. Tuck, tick, tack. Du bist jetzt schon zum zweiten Mal 29 geworden.
1: Der macht es noch in erster... In erster, in, in erster...
0: Ja, in erster... Mir
1: fällt der Spruch damit ein. Okay, ich, also... Überspringen wir. Sagen wir
0: es mal so, wir müssen so ein Zwischending finden mit... Ähm, Sascha will erst mal wieder ein bisschen besser schlafen und die Zeit mit Kaya genießen zu, ähm, wie lange mein Routoros noch mitmacht. Ja,
1: genau. Okay, die nächste Frage lautet... Tipps ständig streiten in der Beziehung nach der Geburt. Also, da möchte jemand wissen, was man tun muss, damit man sich nach der Geburt ständig streitet, <lacht> wenn ich es richtig verstehe. Das
0: ist so gemein. Nein, sie meinte, ich habe die Frage gelesen. Sie meinte, ähm, Tipps, sie streiten sich ständig nach der Geburt. Tipps dafür, wie man sich besser streitet. Nein, wie muss ich natürlich. Wie Boah, man können mir gar nicht
1: beantworten. Wann ja, haben wir uns mal gestritten? Puh, ich habe es mir damals im Kalender eingetragen. Ich sag's dir, genau bevor wir den
0: Podcast aufgenommen haben, haben wir uns schon wieder gestritten. Also, wir streiten. Was heißt, was Streit? heißt Streiten? Wir ich diskutieren da eine viel. Eine
1: geknallt.
0: <lacht> das ist das, was ich sage? Der Podcast wird gesperrt. Was? <lacht> ähm, nee, äh Doch wir, wir, seit wir äh, Kaya haben geraten wir schon öfters aneinander, würde ich sagen. Also es gibt mehr mehr äh, Streitthemen. Sagen wir es mal so. Und ähm, ich denke das ist auch ganz normal, weil es ist ja logisch. Zu euch kommt jetzt was ins Leben, was wichtiger ist als euer Leben. Das heißt, ihr habt jetzt das Wichtigste vor euch sitzen und natürlich ist alles, was sich darum, also was damit einhergeht, so wichtig, dass ähm, wenn es Unstimmigkeiten gibt, dass es dann halt zu heftigen Diskussionen kommen kann. Weil es muss ja funktionieren. Ein Kind großzuziehen, ist. ist Ist nicht einfach. Und ähm, wenn sich da Sachen unterscheiden oder es irgendwie Streitpunkt gibt oder sowas, dann dann muss das geklärt werden, dann muss das ausdiskutiert werden, dann muss irgendwas getroffen werden. Da kann man nicht einfach sagen, ja, okay, klären wir es nächsten Monat, ich habe jetzt gerade keinen Bock darüber zu reden. So ein Kind ist so wichtig, dass sich natürlich viel mehr, wie sage ich das, verstehst du, was ich meine, viel mehr wichtigere Entscheidungen ergeben, wo halt, ja, eine Übereinkunft stattfinden muss zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern. Es gibt Eltern. Dann
1: viel mehr Potenziale, wo Streit entstehen kann.
0: Ja schon, aber es ist auch wichtiger, ähm, sich einig zu sein und einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil es ist ja nicht einfach nur eine neue Leine für unseren Hund, sondern es ist ein Kind. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist, oder wir suchen nicht eine neue Wandfarbe aus, sondern welche Schuhe halten Kajas Füße wirklich warm und kann sie auch drin laufen und äh, pipapo. Und wenn der Sascha dann sagt, ist mir egal, dann, dann rasch ich komplett aus. <lacht> Nein, natürlich oh. nicht. Aber so ein Kind tut halt einfach ähm, ja viel viel halt... Ähm...
1: Aber sie möchte Tipps.
0: Ach so. <lacht> ich rede voll drüber. Ähm, ja, Tipps ist gut. Ähm, wir hätten gerne auch die Tipps. Also falls die jemand hat. Nee, also ähm, man muss... ein das haben wir, glaube ich, auch schon an der gemeinsamen Folge von uns gesagt, man muss ein Team sein. Also es bringt alles nichts, wenn man kein Team ist. Versucht immer im Sinne vom Kind zu denken und gleichzeitig aber euch selber nicht zu verlieren. Und diesen Drahtseilakt hinzubekommen, können wir noch selber immer noch nicht, aber gleichzeitig ist ja ein, ich bin, darf mich nicht verlieren als Mann und als Frau und auch nicht die Partnerschaft, aber auch muss man viel zurückstecken. Boah, es ist echt schwierig. Tipps, sag du ich was. Glaube, halt, taps, Tipps.
1: Ich möchte auch gar nicht wirklich drauf antworten, weil das sind wirklich so Sachen, die kann, können wir jetzt, glaube ich, nicht wirklich sauber beantworten, sondern da gibt es ja wirklich Spezialisten für solche Themen. Ich du jetzt, jetzt
0: sagen, dass sie zum, zum, zum Arzt gehen soll <lacht> oder was für Themen Nein, zum Spezialisten. ich jetzt das
1: hier das, sind dann tatsächlich irgendwie so psychologische Themen,
0: das okay. zu beantworten. Okay, doch, ich habe einen Tipp. Ähm, aus meiner Sicht jetzt als Mutter und als Ehefrau. Wenn euch der Mann wieder mal so richtig aufregt, weil irgendwas nicht, die Kommunikation nicht funktioniert hat und irgendwie was, bevor ihr was sagt oder Streit anfangt oder Diskussion anfangt, rausgehen, tief ein- und ausatmen, überlegen, mit welcher Art, mit welchem, mit welchen Wörtern, mit welchen Sätzen komme ich jetzt, kommen wir zu einem Punkt, der uns beiden und auch unserer Gemeinschaft jetzt hier helfen kann. Und nicht fürs Gegenteil, oder? Ja, das
1: hast du sehr gut gesagt.
0: Ähm, genau, und einfach durchatmen. Ich weiß, es ist alles manchmal kacke, es ist einfach manchmal alles zu viel. Ich könnte Sascha so oft den Kopf abreißen und dass es die Beziehung viel leidet, wenn man man ein Kind bekommt, weil einfach alles zu kurz kommt, weil man viel im Stress ist, weil man viel ähm, hektisch ist, viel vom anderen erwartet, vielleicht die Erwartungen nicht erfüllt werden. Das ist viel Streitpotenzial, aber es ist normal. Also wirklich, es ist wirklich normal und ähm, ja, man muss da hinsetzen und reden. Reden ist eigentlich das Beste und zwar ganz vernünftig, in Ruhe versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Gott, habe ich jetzt gerade drum geschwitzt. Das tut mir mega leid. <lacht> Sorry, <lacht> nächste wenn wir
1: da jetzt wirklich Gott. helfen können. <lacht> Sorry. Aber gut, äh, nächste Frage. Wird Kaya in die Kita gehen? Du hast zwar vorher schon so, ja. angeschnitten, aber hier möchte noch nochmal jemand konkret wissen.
0: <lacht> Nein, Kaya wird nicht in die Kita geben, gehen, weil ich, ähm, weil, ich, weil ich nicht loslassen kann. Ich kann sie noch nicht abgeben. Es geht einfach nicht. Ich, ich kann es nicht. Vielleicht, also... Sie ist ja jetzt erst eins, also 14 Monate alt und ähm, ich überlege sie in einem Jahr eventuell, also in genau einem Jahr in so eine Vorstufe von einem Kindergarten, in so eine Spielegruppe, die nur dreimal am Tag ist, zu geben oder erst in zwei Jahren, also mit drei Jahren in den Kindergarten. Aber was anderes kommt für mich aktuell nicht in Frage. Ich kann es ich einfach nicht.
1: Dann kann man es eigentlich verknüpfen mit dieser Frage. Gibst du Kaya schon ab? Ich kann es noch nicht. Und? Also, das ist, so lautet die Frage. Ja,
0: geben wir Kaya ab?
1: <lacht> Bis jetzt noch nicht. Liegt an mir? Ich, 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 <lacht> ich würde mal frech behaupten, ja vielleicht ein Stück weit.
0: Ja, würdest du Kaya sofort vielleicht abgeben?
1: 99 Prozent. Naja, ich hätte weniger Schmerzen, abzugeben. Es kommt jetzt darauf an, ich würde ja jetzt nicht äh, irgendwo hier in den Bus sitzen und sagen: komm mal zwei Stunden, wir machen uns jetzt einen schönen Mittag. Aber ich würde sie ja schon jemand vertrauenswürdigem abgeben. Da hätte ich äh, keinen Schmerz damit.
0: Du weißt, dass du. Dein Leben in die Hände von jemand anders schlägst. Mhm. Und da hättest du keinen Schmerz mit.
1: Ja, natürlich in vertrauenswürdige Hände.
0: Ja, also wir haben das Thema jetzt schon ein, zwei Mal gehabt, weil halt was anstand, wo wir ähm, sie abgeben hätten können. Ähm, aber es ging dann doch so, oder die Umstände entsprechend war es dann so, dass wir es nicht mussten, ähm, auch da bin ich noch bei, ich, ich, ich kann es einfach noch nicht. Ich, also ich habe eine Babysitterin, sogar ein, zwei habe ich ähm, in, in den Startlöchern, ähm, denen ich auch vertraue und alles super. Und auch Schwiegermutter oder meiner Mutter. Aber so richtig jetzt einen ganzen Abend, also über Nacht no go, da geht, das ist für mich Herzinfarkt, wenn ich daran denke. Aber ähm, jetzt mal so für einen Abend, ja. Muss man jetzt mal schauen, vielleicht mal mittags ein, zwei Stunden mal probieren. Ich habe sie ja auch schon in der Kinderbetreuung gehabt, also im Fitnessstudio. so Wir werden eventuell jetzt noch einen Winterurlaub machen. Das Hotel bietet auch Ganztageskinderbetreuung sogar an. Also ist echt eine krasse Scheiße. Die holen dein Kind morgens um 8. aus dem Bett und gehen mit dem Frühstücken, damit du ausschlafen kannst. Das ist der Service von dem Hotel. Also gucken wir mal, ob wir da hingehen. Ähm, klingt schon verlockend. Ob ich sie da dann abgib, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht mal dabei sein und dann raus. Irgendwie so, mal gucken. Aber ich hatte tatsächlich noch nie jemand zu Hause und wir sind weggegangen. Nee, ähm, ich, ich bin... Ich kann's nicht.
1: <lacht> okay, jetzt so was Schönes. Was bekommt Kaya zu Weihnachten? Ideen für Geschenke?
0: Oh, das ist cool. Ähm... Das ist eine gute Frage. Uns fragen nämlich gerade viele Weihnachtsgeschenk. Was hatten, was hatten wir überlegt? Wovon hatten wir es oh, vorhin? Wir
1: hatten schon 150 Ideen. So ein Dreirad wollten wir mal.
0: Ah ja, genau. Ähm, da gibt es so ein Dreirad von Anahita. Ähm, der Max hat es, also von meiner Freundin, ihr Sohn. Und ähm, das feiert Kaya übel, äh, wo man so hinten schieben kann. Und zwar, da ist auch so eine Tasche dabei, wo man auch wie im Kinderwagen halt Zeug mitnehmen kann. Das finde ich immer ganz wichtig. Und sie geht öfters spazieren mit dem Dreirad als mit dem Kinderwagen, weil er das halt gerade mehr feiert. Und wir waren vor kurzem... ähm unterwegs und dann äh, hatte Kaya keinen Bock mehr auf ihren Kinderwagen. eine Schmacks in ihren und Kaya auf seinen Dreirad und die hat übel gefeiert. Und ähm, sie hat hier ja auch daheim so einen kleinen Mercedes und noch so einen Esel, so ein fahrbarer. Und sie liebt es in solchen Dingern drin, wo man auch so ein bisschen anschucken kann und so ein bisschen selber, anstatt wie so nur so eine Kaulquab im Kinderwagen zu hängen. Und deswegen ähm, wäre sowas eine coole Idee. Ich finde es aber ein bisschen teuer, das Teil. Ähm, dann hatten wir überlegt, diesen diesen Turm. Was für die das Küche. So ein, ach ja, genau, ähm, stimmt.
1: Das ist, wie das. nennt man sowas? Also, ich glaube, irgendwie so ein heißt wie so ein Elefant oder sowas. So ein Küchenelefant. Eine, irgendwie so
0: <lacht> ein Küchenelefant. <lacht> ja, dann
1: gehe ich jetzt mal nicht Küchenelefant.
0: <lacht> nur der von Olivia hat ein Elefantenmuster. Aber das sind eigentlich nur so Türme. Ach
1: so, dann ein Küchenelefant. Küchenhelfer für kleine.
0: Also, das ist einfach so eine kleine Leiter, wo so umrandet ist, äh, wo sie halt an der Küchezeile hochsteigen können, oder? Genau. Wie heißt das?
1: Küchenelefant.
0: Das ist kein Küchenelefant.
1: Ich google jetzt nicht mehr den Küchenelefant.
0: Es gibt kein Küchenelefant. Auf jeden Fall Lernturm, glaube ich. Heißt das Lernturm? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, sowas finde ich ganz cool, weil, ähm, wenn ich Essen mache, ich, ich koche ja ziemlich viel und ziemlich frisch immer und es braucht ein bisschen Zeit. Und nee, eigentlich nicht, aber trotzdem bin ich viel in der Küche und. Ähm, Kaya will immer mitmachen, die will immer sehen, was ich da mache und meckert halt unten rum, äh, Mom, du bist da oben, ich bin hier unten, ist blöd und deswegen wäre so ein Turm nicht schlecht, aber ich habe aus Olivias Wohnungssituation was gelernt und zwar stell diesen Turm nie ans Waschbecken, weil sonst ist immer alles nass.
1: Kinder-Lernturm.
0: Guck, ich habe doch Küchen gesagt Lernturm. Küchenhelfer. Küchen, und wo ist jetzt der Küchenelefant?
1: Küchenhelfer, Lernhocker. Küchenelefant habe ich gerade auch geguckt. Die Webseite gibt es, aber das ist, äh, ich, ich kaufe die jetzt. <lacht> Es gibt keinen Küchenelefant, Peter, Sascha. Den Küchenhelfer.
0: <lacht> genau, also ein Lernturm, ein Küchenelefant, dann was hatten wir uns noch überlegt? Also ich kann euch äh, empfehlen als Tipp für, ähm, ich finde es ja cool, wenn man Klamotten schenkt, aber meistens matcht es ja nie so mit den Vorstellungen von der Mutter. Eine Mama will ja immer ihr Kind dementsprechend anziehen halt, was ihr so gefällt und oft ähm, wollen... Familie, Freunde, was Gutes tun und dann aber, ja, ist das nicht so der Geschmack getroffen. Deswegen mache ich jetzt nicht mehr so. Ich habe eine Lieblingsmarke, nämlich Weed. Und ähm, wenn jemand ihr was zum Anziehen schenken will, der weiß, ich, das ist meine Lieblingsmarke, Weed.
1: Ja. <lacht> alle weiß ich Wheat.
0: Sehr. Und, sehr wohl. <lacht> und deswegen, ähm, da ist alles schön. Und wenn es zum Beispiel Saschas Mama ähm, Kaya was zum Anziehen schenken muss, dann weiß sie ganz genau, die Alex steht auf Weed. Ich. Such mir jetzt da was raus und dann kann niemand was falsch machen. und das finde ich immer ganz cool. Ähm, lässt du bitte den Hund in Ruhe der Arme. Dann werden äh, werden wir wahrscheinlich eh bekommen. Das ist ja Kajas große Liebe, ihre of box Da haben wir uns jetzt nämlich äh, Weihnachtstonis geholt, ähm, schon zum Einklang. Die wird wahrscheinlich irgendwas von Disney noch bekommen. Ähm, was sind noch gute Ideen? Bällebad habe ich jetzt schon bekommen. Meine Mutter konnte nicht warten bis zu Weihnachten, deswegen hat sie es jetzt schon geschenkt. Finde ich auch ganz cool, feiert sie übel. Ähm, was gibt es noch für schöne Weihnachtsgeschenke? Oh, mehr
1: Ideen haben wir. Also, ich habe ja, die, die halt hat Sachen gefragt, Was den... gibt es für Ideen? Achso, ja gut. Achso, Ideen. Tony halt Box auf jeden Fall.
0: Ja, also jetzt in unserem Alter von Kind können wir halt nur sagen. Und ähm, ja. Vielleicht auch so, ich finde die Lernwürfel eigentlich ganz cool, weil sie blickt die jetzt immer mehr, so große Activity-Würfel, wo man Sachen drehen, schrauben muss, ähm, reinstoßen, ähm, Schablonen, so wie so kleine Puzzle mit ähm, Steinen, das finde ich cool, oder so Stapeldinger, aber nicht diese teuren Stapelsteine, also ich weiß, viele feiern die, aber ich finde diese Preisleistung ist einfach nur pervers. Mhm. Das, wo ich dir vor kurzem gezeigt habe, diese ja, 200 Euro krass. für die Stapelsteine, die sind bestimmt mega und toll. Vielleicht ist der Preis auch gerechtfertigt, aber bis jetzt sehe ich es noch nicht ein. Wobei, wo ich die Pastellfarben gesehen habe, habe ich gedacht, ich will die eigentlich schon haben. Sie sehen echt cool aus. Mal
1: schauen. Cool aussehen,
0: <lacht> Mal schauen. Okay, nächste Frage. Ähm,
1: Wie viele nächste haben wir Frage. Denn noch? Läuft und redet Kaya schon? Das ist die vorletzte. Äh,
0: läuft und redet Kaya schon? Mhm. Äh, nein und nein. Also, Kaya ähm, äh, läuft ein bisschen. Also, wir haben es gestern, haben wir es, glaube ich, äh, nee, vorgestern. Da hat äh, Olivias Mann versucht, mit Kaya zu laufen. (lacht) Und äh, er hat dann auch schnell gemerkt, ähm, dass Kaya einfach auf ihrem Hintern schneller sich fortbewegen kann. Und deswegen eher immer auf diese Variante zurückswitcht, weil sie, ja klug ist und einfach ja. die schnellste Weg. Die
1: schnellste Weg. Also sie, ist die lässt, richtige Rakete.
0: Ja, sie lässt sich nicht helfen beim Laufen. Also sie hat schon die Schritte durchgemacht mit selber Aufstellen, hangeln, von einem Objekt zum anderen hangeln. Die läuft seit Monaten schon an, an Wänden rum, hält sich fest an, an, am Sideboard, am Sofa und so weiter und so fort. Seit ein paar Wochen steht sie frei länger und läuft auch so fünf Schritte. Und dann merkt sie, hey, ich voll lahm hier oben. Ich setze mich lieber wieder auf Schule, meinen Hintern langsam und robbt durch die Gegend. Aber wie gesagt, lasst euch da nicht so stressen mit den Meilensteinen. Ich habe noch keinen gesunden Erwachsenen gesehen, der nicht laufen gelernt hat. Keinen gesunden. Und deswegen irgendwann, früher oder später, können, können, kann dann jeder gesunde Mensch laufen und deswegen darf sie, darf sie sich da so viel Zeit lassen, wie sie will. Und sprechen war glaube ich noch, oder? Redet Kaya? Ähm, genau,
1: läuft und redet ähm,
0: schon. Kajas. Kayas häufigstes Wort, das benutzt ist da, weil sie russische Abstammung ist und das <lacht> <ein> Ja bedeutet <lacht> mein <mit euch. lacht> Spaß. Kaya zeigt immer auf Dinge und sagt halt dann da oder da, 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 da. Oder ähm, Mama oder Papa hat sie jetzt noch nicht gesagt, sondern halt so Mama oder Mama. Halt nachprabbeln. Auch klar kam schon mal ein richtiges Mama raus, aber man merkt ja, ob sie jetzt mich mit Mama benennt oder ob sie einfach nur weil es halt dieselben Silben sind, Ma, 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 das halt vor sich hin babbelt. Und, aber bewusst zu mir, Mama, oder zu dir, Papa, hat sie jetzt noch nicht gesagt. Nee. nee. Und auch nichts anderes, außer da. Und girl, girl girl, girl. Ah, ihre Puppe nennt sie Dodo. Das war's.
1: Stimmt, ja. Dodo. Aber relativ neu.
0: Aber sie hört auf ihren Namen. Wenn man mhm. Kaya oder Motti sagt, dann dreht sie sich um. Und, oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, klatschen, dann klatscht sie. Sag mal Tschüss oder Bye-Bye, dann winkt sie. Äh, also die versteht, was man zu ihr sagt und macht dann auch die Sachen nach. Ja. Oder wenn man jetzt zum Beispiel, das ist auch süß, wenn man jetzt nur zu ihr sagt, backe, backe, Kuchen, dann klatscht sie automatisch in die Hände und tanzt, weil sie halt weiß, das ja. Lied, was man dazu macht. Das ist schon ganz goldig.
1: Und sie tanzt schon wieder Eins.
0: Oder wenn wir jetzt den Hund benennen oder zum Hund was sagen, dann guckt sie auch immer gleich zum Hund und weiß, was jetzt passiert. Das ist auch ganz witzig.
1: Gut. Okay. Ähm, Sind es,
0: warte mal. Wir gucken gerade nur die Fragen an.
1: Wir kommen jetzt noch zu den Das Fragen. hast du
0: vergessen. Komm mal, die hast du vergessen. Und die auch. Du hast zwei Fragen vergessen.
1: Na, dann nehmen wir die hier. Okay, wir können nicht beide, weil die, die, die Zeit wird langsam beide. knapp. Ja. Ist, weil
0: die Kaya wird ein bisschen unruhig. Ne? Nee, sie schlecht weiter.
1: Beschreibe mal euren Alltag.
0: Ah genau, das war nämlich eine Frage von der letzten Fragerunde, zu der ich nicht mehr gekommen bin und darüber war die Frage, ähm, wie teilt ihr euch den Tag auf? Mehr macht was? Ähm, ja, das kann ich schnell beantworten. Ich. Alles. <lacht> Nein. Aber ähm, beschreibe euren Alltag. Also, das ist auch ganz schnell eigentlich gesagt. Ähm, wir äh, stehen morgens auf. Ähm, Kaya Trinkt immer noch an der Brust, bevor sie richtig wach wird. Also, wenn es so am Aufwachen ist, trinkt sie noch mal. Deswegen frühstücken wir nicht gleich, wenn wir ähm, aufstehen, sondern gehen erstmal raus, ähm, kriegt eine neue Pampers, wird umgezogen. Dann kriegt sie noch äh, was zum Trinken in die Hand und dann robbt sie eigentlich gleich immer zu ihrer äh, toni box und macht sich erstmal Musik rein. Ich mache mir währenddessen einen Kaffee, setze mich dann zu ihr und dann spielt sie ein bisschen was. Und ich denke mal so nach einer. Dreiviertelstunde, Stunde Stunde bekommt sie dann Hunger und dann gehen wir zusammen in die Küche, machen Frühstück. Meistens spielt sie halt mit dem Hundenapf oder mit irgendwelchen Küchensachen rum, mit dem Kornlöffel oder so. Und ähm, das Gute ist halt, sie beschäftigt sich ja viel selber. Manchmal geht sie dann halt einfach aus der Küche raus. Ich habe sie halt immer so ein bisschen im Blick. Und dann setzt sie sich halt auf in ihre Spielecke und liest Bücher oder halt guckt Bücher an, ähm, spielt mit ihrem Activity-Würfel oder im Bällebad. Und ähm, wenn dann das Essen fertig ist, äh, mache ich für uns beide mal. Also ich gucke immer, dass wir beide zusammen am Tisch sitzen. Ich möchte sie nie immer alleine am Tisch essen lassen. Ich setze mich immer dazu und ist auch was, dass halt so, ja, auch wenn der Papa nicht da ist, halt einfach so eine Routine und so familiär ist beim Essen. Das ist die Familie zusammen. Und ähm, dann äh, danach mache ich sie sauber und dann versuche ich mich meistens, während sie dann noch weiterspielt, nebenher zu richten. Dann gehen wir schon die erste Gassi-Runde zusammen. Dann danach kommt dann, wenn wir wieder zurück sind, der Mittagsschlaf, wenn alles so klappt. Also es ist jetzt ein Mustertag. Ähm, Nach dem Mittagsschlaf, äh, der hoffentlich anderthalb bis zwei Stunden geht, gibt es dann Mittagessen. Da koche ich meistens dann komplett frisch und heb noch was für den nächsten Tag auf. Und äh, entweder wir gehen dann auf den Spielplatz, spazieren oder spielen zu Hause was oder lesen Bücher oder machen irgendwie sowas. Oder sie hilft mir bei der Wäsche, Haushaltssachen. Da ist sie halt immer dabei und spielt halt nebenher. Also sie meckert da selten, dass sie jetzt total die Aufmerksamkeit braucht, sondern... Ja, würstelt halt dann immer in der Wäsche rum, die ich frisch gewaschen habe. Und ähm, es verzögert sich halt alles, aber es ist mega süß. Also das darfst ja auch alles machen. und äh, Oder wir treffen uns halt mit Freundinnen zum Playdate. Das ist auch mal ganz cool, das machen wir ziemlich oft. Die wohnen ja alle bei mir eigentlich ums Eck. Und ähm, dann treffen wir uns immer meistens zum Spielen oder so. Und essen dann auch öfters dort dann zu Abend oder bei uns. Oder gehen davor halt kurz davor heim. Und dann kommt auch schon irgendwann der Papa, wird Abendessen für alle gemacht. Die Familie ist jetzt beim Abendessen, das ist mir ganz wichtig, immer zusammen am Tisch, zusammen, auch wenn es der Sascha manchmal nicht hinkriegt, weil er nebenher noch arbeitet oder seine Extrawurst beim Essen länger dauert. <lacht> ja, ganz ruhig was dazu sagen. Ja, ist schon richtig.
1: Äh, habe ich nichts zu ergänzen, stehe ich dazu.
0: Und ähm, aber mir ist sehr wichtig, das äh, hat auch heute wieder gut funktioniert. Da hat nämlich der Sascha extra, bei mir war es ja wichtig. Wir haben nicht auch oft Streitpunkte dass er mir besser zuhören soll, was mir wichtig ist und ähm, das war gerade nämlich diese Essensgeschichte, weil es halt ein paar Mal nicht so gut geklappt hat, hat er genau dann angefangen, sein Zeug zu machen, weil er wusste, wie lange Kajas und mein Zeug, weil wir essen manchmal getrennte Sachen. Sascha mag halt mehr Fleisch und mehr Männer-Männer-Sachen als wir und ähm, dass es halt von der Uhrzeit an genauso passt, dass wir alle zusammen, egal wer was ist, am Tisch sitzen und gemeinsam essen. Das ist mir sehr wichtig. Und Kaya feiert das auch immer total. Also, das ist bei uns immer richtig Party am Tisch. Ja, ja und das dann ähm, wird meistens dann Kaya wieder sauber gemacht und äh, oft sage ich dann, hey, ich will jetzt mal kurz eine Viertelstunde für mich, äh, chill mich aufs Sofa, mache irgendwas äh, oder bin am Handy oder, oder mach keine Ahnung, irgendwie Beauty-Zeug oder telefonier oder irgendwas halt auf jeden Fall für mich und Sascha spielt noch ein bisschen mit Kaya und dann wird es irgendwann dann schon wieder Zeit fürs Bett fertig machen und dann kommt Kaya in die Falle und wir chillen dann meistens, wenn nicht gerade jeder arbeitet oder irgendwas am Laptop macht, noch zusammen auf dem Sofa, essen noch was, trinken noch was oder gucken irgendwie eine Serie an. So, das ist jetzt unter der Woche.
1: Genau.
0: Oder wenn du wieder über Nacht weg bist, mache ich das alles halt dann alleine.
1: On your own. Alleine. Ja. Alright.
0: Ach so, ja. Und die Frage drüber war, wer macht was? <lacht> ja, das habe ich eigentlich schon damit beantwortet. Das spannend, ah, am, Wochenende, am Wochenende darf der Sascha immer ein bisschen mehr machen. Das finde ich ganz cool. Da habe ich mehr Me-Time. Da mache ich auch immer mal wieder was mit Freundinnen oder so. Und ähm, da bist du auch mal... Da nimmst du Kaya auch mit zum Einkaufen oder gehst mit ihr ins Bauhaus oder in den Garten oder so. Und ähm, ja, da ist dann schon... Daddy-Zeit, aber finde ich auch gut, weil er ist halt viel weg unter der Woche und halt tagsüber halt nie da und er will ja auch Zeit mit seiner Tochter dann intensiv nutzen und das geht halt meistens nur am Wochenende, gell?
1: Eben, Daddy-Time. Quality-Time. <lacht> so, die letzte Frage, die kann man zusammenpacken wieder. Zum einen, wie kamst du zu deinem Insta-Namen und wie gehst du mit Hate in Instagram um?
0: <lacht> Wieso kann man das zusammenpacken? Ja,
1: ja das ist beides
0: Kriege krieg ich Hate für meinen Namen? Also ja, okay, das werde ich echt öfters gefragt, wegen Alea Götze. Also ähm, äh, der Nachname ist ja einfach unser Nachname. Und Alea ähm, ist so, äh, also ich habe verschiedene Spitznamen schon immer gehabt. Tatsächlich war einer davon mal Alea. Ähm, Ich glaube, das Schlimmste, wo ich hatte, war mal Sandy. Da hat mich wirklich immer jemand gefragt, hallo, ich heiße Alexandra, darf ich dich Sandy nehmen? Also ich persönlich fand, Charlie, oh Gott, Charlie, ja, wegen meinem Zweitnamen, Mhm. den ich niemals verraten werde. Charles. Charles, ich heiße Charles mit Zweitnamen. Ähm, Ja, genau, und ähm, auf jeden Fall, äh, Sascha zum Beispiel nennt mich immer Lexi, da bin ich jetzt auch nicht so ein Fan davon, und das Gängigste bei Alexandra ist ja immer Alex, aber ich mag Alex eigentlich gar nicht, jeder, fast jeder nennt mich Alex und ich mag es eigentlich überhaupt nicht, aber ich bezeichne mich ja selber auch als Alex von dem her. Auf jeden Fall, ähm, ich wollte immer auch schon in Facebook oder halt in diesen sozialen Netzwerken nie meinen vollen, richtigen Namen angeben, weil mir das irgendwie immer so ein bisschen unwohl war, dass jeder immer genau weiß oder was weiß ich. halt einfach auf Nummer sichern, dann habe ich halt immer nie meinen ganzen Namen angegeben, sondern immer halt nur Spitznamen und ähm, Insta war halt und Facebook war immer Alea, also ich glaube, ich habe sogar noch ähm, auf Vinted auch noch Alea, Ähm, das war halt dann, ich glaube, ich habe Insta schon jetzt seit zehn Jahren, also ich glaube, seit 2012 oder so ging es bei uns los und seitdem heiße ich halt Alea dort und ich habe es halt auch nie geändert, weil es war halt immer jetzt mein Insta-Name und ja, das lasse ich jetzt halt einfach so und Genau, also nicht verwirren lassen. Freundin von mir zum Beispiel, die heißt auch Alexandra und der Spitzname ist Ale. Und da war es immer ganz witzig, dass ich Alea war und sie Ale. Ähm, ja, aber keine tiefere Bedeutung oder irgendwie was, äh, einfach nur ein Kosename für soziale Netzwerke, Netzwerke von mir. Was war's zweite? Hate, hate irgendwas? Wie du mit oh, Hate umgehst. Um Sch- hast du Schokolade aus? Sascha hat gerade Schokolade. So Proteinschokolade, ja. Das ist keine protein
1: halt... Steht Rittersport. <lacht>
0: Mmh.
1: Kennt ihr das? Rittersport, kennt ihr das?
0: <lacht> Nein. Kennt ihr das? Dass, wenn es um Süßigkeiten geht, man immer verschiedene Vorstellungen als Paar hat. Ich kenne das bei Olivia und ihrem Mann. Der kauft immer, der kauft die gleiche Sachen wie du. Die sind einfach nur eklig. Kennt ihr diese Flips? Oh, wir hassen die Flips. Und die Männer, die kaufen immer nur diese Sachen. Und mir immer so Schokolade und den geilen Shit halt. Und jetzt zum Beispiel, weißt du, man hätte so eine geile Ritter Sport kaufen können mit Joghurt drin oder Erdbeer oder sowas und du holst halt die. Oder die mit den Rosinen und Nüssen drin, die ist auch nicht, nicht so also geil. So,
1: die, wo hier leckt, das es gibt keine ja, bessere wie Knusperkeks. Ja, nein,
0: doch, Erdbeer oder Joghurt oder so oder Milch irgendwas drin. Okay. Ja, auf jeden Fall ergänzen sich Männer und Frauen nie bei den Süßigkeiten so richtig. Das ist immer schade. Oder deine Haribo, wo du immer holst, da kann ich nie mitessen.
1: Vielleicht ist das mein System.
0: Was für ein System, dass ich nie mitessen ich so darf. Mitessen kann. Aber du magst doch meine Sachen Du aus.
1: sicher nichts. Kommt komm, <lacht> du hast verdient. Du hattest halt einen stressigen Muttertag. Du bist du so gesehen. Also Mama-Tag einfach. Mhm. Nicht Muttertag.
0: Hm, Muttertag. Genau, um, hate. Hate, hate, hate im Netz. Boah, schwierig. Hm. Ist das Potenzial für eine komplette Folge? Hate im Netz. Sagen wir mal so, ich krieg immer ab und selten. Ab und zu kriege ich mal Nachrichten, die nicht so nett sind. Ich glaube, internet Ich habe, glaube ich, zwei, dreimal eine richtig heftige Nachricht gekriegt. Also eine sehr beleidigende Nachricht. Mehr oder weniger. Ähm, ja, man sagt ja immer drüberstehen. Ihr kennt ja das Ganze. Die drüberstehen, die kennen dich nicht und bla und voll unverschämt. Aber ich sag's ganz ehrlich: ich kriege so viele liebe, nette, tolle Nachrichten. Und wenn dann eine so eine Kacknachricht reinscheißt, dann kotzt mich das extrem an. Also klar sollte man den Fokus auf die ganzen netten und lieben Nachrichten legen, aber diese eine Nachricht, das nervt mich dann extrem. Und es darf mich eigentlich nicht nerven, weil auf so, über sowas sollte ich hinwegsehen. Aber wenn es halt einfach Sachen sind, wo nicht stimmen, Sachen, wo nicht stimmen oder wo behauptet werden oder wo einem vorgeworfen werden, da kriege ich die Krise. Und wenn irgendwas gegen meine Familie oder mein Kind geht oder irgendwas da kritisiert wird, boah, da muss, <lacht> nee, muss ich lernen, drauf zu scheißen. Also ich blockiere dann halt eh immer und ich schreibe da auch nie zurück. Also für mich ist die Sache...
1: Wir fahren direkt vorbei.
0: (lacht) Wir wir haben Leute für sowas. Wir fahren auch nicht selber. Ähm, Nee, aber ähm, ja, ich muss da ein bisschen gechillter werden. Gott sei sei Dank. Gott sei Dank ist das eher selten, aber ähm, ja, ich wurde zum Beispiel mal von einer entfolgt und ein bisschen dumm angemacht, weil ich Fluorid in meiner Zahnpasta (lacht) habe. Ja, da, da habe ich halt die Zahnpasta von der äh, Kaya gepostet und laut den Zahnärzten und der medizinischen Fachgesellschaft sollte man 1000 Einheiten, äh, internationale Einheiten, Fluorid in der Zahnpasta haben. Und ich habe das gelesen, habe das geteilt, diese Empfehlung, habe gesagt, okay, wenn das die Empfehlung ist, dann kaufe ich jetzt die Zahnpasta. Als die, ähm, die andere Mama halt, weiß nicht, was die da so getriggert hat, aber die hat mir dann, ja, ein bisschen... Nachricht halt geschrieben, die halt nicht so nett war und ähm, dass ich von meiner Intelligenz halt nicht so, ja, Gebrauch also gemacht habe. Um typische
1: Fluorid-Querdenkerin.
0: <lacht> ja, die hat mich halt ein bisschen als dumm bezeichnet, dass ich sowas halt benutze und ich sollte mich mal informieren und alles und bla, bla, bla. Und er hat mich dann auch entfolgt oder keine Ahnung was und fand es halt dann richtig scheiße von mir. Und das sind halt solche Sachen... Ja, ob man jetzt immer so die Empfehlung von Ärzten in Frage stellen sollte und danach Leute, die danach handeln, dann verurteilen sollte, weiß nicht. Aber war dann auch gut, dass sie dann, ja, das abgeschlossen hat, indem sie halt mir ist. Volktisch muss man ja jetzt auch nicht über sowas diskutieren. Genau. Aber sonst ähm, hoffe ich natürlich, dass ich weiterhin sehr positive, schöne Nachrichten bekomme und es ähm, finde ich auch unglaublich toll, ich lese manchmal Sachen, wo ich echt, manchmal weine ich auch kurz, weil ich es echt voll süß finde und weil halt vieles so ähnlich ist, also viele Mama schreiben mir halt immer, die in ähnlichen Situationen sind und auch wenn man sich nicht kennt, ist halt dann immer voll, ja schon emotional, wenn man halt merkt, dass es einem genauso geht und man ähm, halt so ein Leid teilt oder auch Glück teilt und ähm, auch mega interessant und äh, wenn man sich da so ein bisschen austauschen kann und ich mag das unheimlich gern und dafür will ich Instagram nutzen und nicht für negative Vibes und deswegen freut es mich immer genau, so toll Genau, Sei doch still Und deswegen ich mich Nachrichten immer Du kannst mir auch mal net, nette Nachrichten schreiben auf Instagram schreib ich ich dir. von dir ich haben nur mal irgendwelche Box Reels
1: Schon <lacht> mir eine schöne Quick Reaction
0: Ja genau <lacht> So, dann war es das heute schon mal. War eher ja eine kurze Folge, <lacht> sonst geht es ja immer ewig. Ähm, und somit haben wir hoffentlich alle Fragen von dem QA jetzt beantwortet. Und ähm, es gibt auf jeden Fall nächste Zeit noch eine Folge mit Sascha alleine, weil der so Bock drauf hat, mal eine Folge <lacht> alleine zu machen. Und so viel heute gesprochen hat, dass, Podcast, dass ich gesagt habe, du brauchst eine eigene Folge nur für dich, weil du hast einfach so viel zu sagen, oder? Auf gar kein Fall. <lacht> Sascha ist eigentlich überhaupt nicht so ein Podcast-Mensch ich muss ihn immer zwingen, dass er mich ähm, hier äh, begleitet beim Aufnehmen, weil ich finde es voll cool, wenn wir das zusammen machen, aber irgendwie sieht er das nicht so geil wie ich? Sieht er das nicht so geil?
1: Aber es ist trotzdem immer, immer lustig mit Ihnen.
0: Ja, ja, jetzt rührt ich wieder zurück. Der Bus kommt
1: jetzt, ich soll jetzt langsam mal <lacht> los.
0: Oh Gott, ja. Gibt es schon irgendwas sagen. sagen? Ist gerade so witzig mit dir. Gibt es einen <lacht> das ist Wie beim Blutspenden? <lacht> Oh, da gibt es so ein gutes Flashback, gell?
1: Ich weiß dass, dass es gutes Flashback gibt daher beim ja. Blutspenden.
0: Ich war früher immer beim Blutspenden. Ich fand es ganz toll. Immer zum Essen. Nein, Spaß. Aber Blutspenden ist eine gute Sache. So. Die Kaya hat jetzt übrigens durchgehalten. Eine Stunde 15, ohne aufzuwachen. Für manche ist das ja normal, gell? <lacht> Bei uns ist das so, oh mein Gott, sie ist ein, zwei Stunden nicht aufgewacht. <lacht> ja, so ist es halt. Aber es ist trotzdem okay. Jedes Kind. Hat sein eigenes Tempo. Okay, jetzt war es das ja, wirklich. Macht's das gut, gut.
1: abonniert den Kanal. <lacht>
0: okay, der ist so dumm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.